0: Aqui uma pessoa está perguntando como vem a impessoalidade para nós. Como é que surge a impessoalidade? Enquanto nós passamos a maior parte do tempo esquecidos, que somos uma alma e que somos um espírito, continuamos personalistas. Nós continuamos sendo pessoais com as pessoas e conosco. A impessoalidade começa a acontecer só quando nós nos lembramos a maior parte do tempo que somos um ser interno, que somos uma alma, que não somos só isto aqui fora, esta pessoa aqui fora. Então, enquanto o que acontece com esta pessoa de fora, o que acontece com a nossa parte consciente, nos afetar muito, nós não podemos ser impessoais com ninguém, porque não somos conosco. Para nós sermos impessoais, precisa que a gente se considere, por exemplo, um, um instrumento do Espírito. Eu tinha uma amiga que considerava o seu corpo, os seus corpos, um cavalo, aonde ela vivia montada. É assim que a gente fica impessoal. Porque se tudo o que acontece com o cavalo, com os corpos, com a personalidade, com o ego, se tudo o que acontece com isto, você se envolve, você continua pessoal. Porque isto é uma qualidade dele, ser pessoal. Ser pessoal quer dizer ser separado. Isto é personalismo. Então, enquanto você... Se considera uma pessoa, um, um ego, quando você se lembra daquilo que você sente, quando você fica muito impressionado com aquilo que você sofre, quando você fica muito envolvido com estas coisas que te abalam, com esses conflitos mentais, emocionais, você não pode ser impessoal. Porque isto tudo gera personalismo. Então precisa que a maior parte do tempo você não se ocupe disto. Mas a ponto de se um corpo teu está sofrendo alguma coisa, você fique num outro ponto, fique cuidando de outra coisa. Deixe ele sofrer, porque isso é problema dele. E mesmo coisas mentais, sabe? Mesmo coisas emocionais, emocionais principalmente, são aquelas que mais nos personalizam. São aquelas que mais impedem que você esteja à vontade, esteja livre com todas as pessoas. Então, quando a maior parte do tempo você está se lembrando que é uma alma, que é um espírito, que é um ser interior, que é um ser espiritual, quando isto ocupa a maior parte do teu tempo, e você se lembra, uma vez ou outra, alguns momentos por dia, de que é esta pessoa que todo mundo te considera, aí você vai ficando impessoal, totalmente impessoal enquanto está encarnado, não sei se é possível, porque afinal este ser externo está sempre te solicitando e você tem que dar uma certa atenção para ele ou às vezes tem que dar bastante atenção para ele e nisso você vai ficando com as qualidades dele, Quer é ser separado, que é incomodar você na hora que você precisa tratar de coisas importantes, ele fica dizendo, mas olha quanto isso está doendo, quanto eu preciso de ajuda aqui, quanto eu errei, quanto eu pequei, tudo isto é personalidade. Então, se você passa a maior parte do tempo sem se ocupar com estas coisas e se considerando uma alma, um ser interno, Aí gradualmente você vai manifestando esta qualidade que é da alma, que é a impessoalidade. A impessoalidade quando é assim exercida artificialmente, o que acontece é uma frieza da sua parte para com as pessoas. Mas a impessoalidade verdadeira é o tratamento que a alma dispensa às outras almas. É o tratamento que o seu ser interno dispensa a todos os outros seres internos. Então é o tratamento que o ser interno dispensa, então não pode ser frio. Impessoalidade não quer dizer frieza nem indiferença. Impessoalidade quer dizer o outro sentir assim o seu amor de uma forma que ele ainda não conhece. Claro que quando ele descobre que aquilo é para todos, ele fica com ciúme, ele não gosta, ele discute, ele protesta. Mas aí a sua impessoalidade vai aprendendo a resolver tudo isto. Aí fica uma impessoalidade amorosa, que é para todos. Mas isto é um caminho um pouco árduo, principalmente quando se vive em sociedade principalmente quando se vive em grupo, é muito delicado isto, mas se consegue. Então, é à medida que você se considera um ser interno, que você se considera uma alma, que você se considera um espírito, e não isso que está sofrendo, pedindo, cobrando, sentindo, pensando, isto tudo é instrumento para você fazer alguma coisa com isto, mas não é o seu ponto fundamental. Então, enquanto você estiver envolvido com estas coisas superficiais, com o que você pensa, com o que você sente, com o que te acontece, com o que as pessoas pensam de você, como fazer com as pessoas, enquanto você estiver envolvido com isto, impessoalidade não existe. Você vai dar mais amor para um do que para outro. Todas estas coisas que acabam em grandes decepções, então a impessoalidade é uma coisa da alma e só você se considerando seriamente uma alma é que você pode fazer ligação com esta qualidade e começar então depois a canalizá-la e a transmiti-la para os outros então não deve se preocupar em ser impessoal, porque senão você vai ser impessoal mentalmente e os outros vão achar que você é frio. Então, a impessoalidade não é com a mente, não. A impessoalidade é uma coisa que flui, vem da alma e não faz mal para ninguém. Pelo contrário, só valoriza aqueles que nunca são amados, por exemplo. Aqueles que não têm um contato bom, sadio com as pessoas, com os outros seres. A impessoalidade resolve tudo isto. Você tratando os outros impessoalmente, eles compreendem muito mais que você está sendo sincero do que você coloca ali coisas pessoais, eles sempre acham que você está querendo alguma coisa deles, compreende? Então a impessoalidade evita que eles pensem isto de você. Quando você age pessoalmente, sempre vem um interesse na tua ação. Então prejudica a tua ação, limita a tua ação, porque parece que é por interesse. E a única forma de não parecer que é por interesse é com a impessoalidade, aí não tem perigo. Porque com a impessoalidade você age com os outros e seja qual for a resposta, você não sai daquela linha. Então você está lidando com uma pessoa impessoalmente seja qual for o comportamento dela, seja qual for a resposta, seja o que for que venha dele, você continua como você tem que ser, isto é impessoalidade, agora se isso não existe, o outro reage de uma certa forma, o outro tem alguma reação, você já muda a sua linha, não tem por que mudar a sua linha, você pode mudar, é o modo de tratá-lo. Se ele está sinalizando que tem que ser tratado de outro jeito. Mas a sua linha, se ela é impessoal, não tem o que mudar. Isto é uma coisa que vem de dentro, que vem gradualmente. Mas à medida que nós não nos consideramos quem somos. Vocês notaram que no caminho espiritual... Em certos casos, até se propõe para as pessoas para elas mudarem de nome. Isto é para ajudá-las a se deslocar daquela coisa antiga que era representada pelo nome que lhe deram, que tem muita força, que marca muito a pessoa. Para ajudar a pessoa no caminho da impessoalidade, se propõe: você não quer mudar de nome? E tem pessoas que levam um susto, dizem, como? Porque elas estão tão acostumadas com aquele som, que até levam um susto, assim, como vou fazer com outro nome? Mas aí passado esse primeiro susto, elas mudam de nome e vem que alguma coisa mudou, alguma coisa se deslocou. E uma pessoa pergunta se ela deve ir a videntes, porque os videntes, às vezes, nos indicam algumas coisas. É preciso ter um pouco de cuidado com isto, porque o que um vidente vê é aquilo que se passa no nível de consciência em que ele está. Então, se ele está num nível de consciência acima do seu, ele pode dizer coisas que para você sejam até indicações evolutivas. Mas se ele não está no nível de consciência da sua alma, se ele está em outros planos, como no mental ou no astral, tudo aquilo que ele vê para você serve bem pouco ou não serve. Porque a sua referência não é o plano mental e nem o plano astral e nem o plano etérico, que é onde os videntes vêm A sua referência não está nesses planos, a sua referência está nos níveis espirituais. E para alguém ver uma coisa no nível espiritual e servir para você, precisa que aquela pessoa já esteja naquele nível como consciência, porque aí ele sabe com o que ele está lidando, e ele te passa uma coisa verdadeira. Mas se um vidente disser para você, inclusive, que vai te acontecer amanhã, isto é uma coisa que só pode te denegrir. Porque você não deve estar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, se ele vai chamar a tua atenção para o que vai acontecer amanhã, isto te rebaixa. Porque você não deve estar preocupado com o dia de amanhã. Vocês veem, conhecem esta lei, né? não se preocupe com o dia de amanhã. Então se fosse um clarividente, nunca ia te dizer o que vai se passar no dia de amanhã. Só um vidente pode fazer isto. Porque ele não conhece essas leis superiores. Não conhece leis superiores também, porque vê as coisas dos outros e comunica. E a maior parte das coisas que a gente vê, a maior parte não se comunica a ninguém. Então, se acontece de você ver uma coisa que pertence a outro, é quase certo que aquilo não é para falar para o outro, aquilo não é para falar para ninguém. Aquilo é para ficar com você, para você ter mais um dado de como deve agir com o outro. Mas não é para revelar para ele... Porque não é o dia de amanhã que importa para ninguém dentro da lei espiritual. O que importa na lei espiritual é o momento presente como é vivido. Não é o dia de amanhã, não é o que vai acontecer. É o que está acontecendo agora. Então, veja o mundo dos videntes o que é. É um mundo completamente fora de rota. Tanto assim que se um ser é vidente, ele pode ver o que aqui a gente não está vendo. Pode ver gente desencarnada, pode ver formas, pensamentos pode ver até coisas que vão acontecer daqui a um mês, que já estão acontecendo nos outros planos. É lento, vai acontecer daqui a um mês, aqui no plano físico, mas nos outros planos já aconteceu, olha, há muito tempo. E o vidente está vendo aquilo tudo. E se ele não tem evolução, ele vai falando tudo o que ele vê. Vocês imaginam quanto desastre ele produz, provoca? Mesmo porque... Se algum de nós ouve uma coisa de um vidente, pode até esquecer da lei que a gente vive um momento presente, que a gente não precisa ser avisado de nada, a não ser que a gente seja avisado de alguma coisa para ser transformado, mas isto não é no plano da vidência que acontece, isto é no plano de, um, de uma comunicação mais interna, de uma visão mais interior, não a visão do vidente, que é no mental, no emocional ou no etérico. Agora, clarividente já é outro grau de ver fora do plano físico. O clarividente, quando vê, ele tem uma luz que interpreta aquilo para ele. Então, um vidente que vê um desastre vai dizer que ele viu um desastre. Um clarividente, se vê um desastre, vai ver o que, que produziu aquele desastre. E vai dizer para você, olha, cuidado com isso, que isso não está bem com você. Ele nem fala em desastre, compreende o que é um clarividente? Então ele diz, olha, cuidado, aqui tem uma coisa, posso te dar uma sugestão? E ele viu um desastre. Mas aqui tem clarividência, quer dizer, aqui tem uma visão um pouco maior um pouco mais trabalhada, um pouco mais positiva e que pode até ser útil. Agora, nem todo clarividente também pode ter uma formação que possa manifestar a você o que ele está vendo na clarividência dele. Se ele tiver uma certa formação interna, então ele pode ajudar muito mas não no nível da clarividência, porque isto não basta. Ele pode ajudar se ele tiver um conhecimento do teu ser interno e aí ajudar você a se informar a respeito daquilo que ele está percebendo em você internamente. Tem muitas pessoas que já estão num nível de consciência para compreender tudo isto, e estas pessoas geralmente não se interessam por videntes. E também não se interessam por clarividentes. Porque isto vem de dentro e realmente não deve ficar dependendo de outros que vejam. Porque mesmo um clarividente, diante da clarividência dele, ele está interpretando aquilo. Quando ele vai comunicar a você, ele coloca ali a energia dele. E no ele colocar a energia dele, já modifica o que ele viu. Só no modo dele comunicar, ele já modificou o que ele viu. Comunicou a você como ele viu. E de repente você teria visto diferente do que ele viu. A coisa sua. Então você talvez tivesse visto aquilo diferente dele. E você fica baseado numa coisa que ele viu, a moda dele dentro das limitações dele, enfim, quando aparece um clarividente na nossa vida, um vidente na nossa vida, a gente agradece porque é uma pessoa como outra qualquer, e como uma pessoa como outra qualquer pode ter aparecido no momento certo, mas também pode ter aparecido por outros motivos, e nós não devemos estar muito coligados com estas coisas, Ali está um ser, está uma alma, não um vidente, um clarividente. Porque isto começa a estimular coisas que vão acabar em vários enganos. Ou que vão acabar em atraso. Em atraso do ponto de vista evolutivo. Veja, quando a gente está numa ordem de ideias de querer saber o que é mesmo, e aí você só vai saber isso internamente, dentro de você. Se está nesta ordem de ideias, você vai ver que esses videntes e escrevidentes desaparecem. Não vem mais trazer nada para você do que eles viram. Agora, isto não quer dizer que você veja alguma coisa que não dê importância. Você vê e você tira suas conclusões. E se viu uma coisa que pode ajudar um outro, você, se for o caso, arranja a forma de passar aquilo para o outro. Mas isto não deve ser um hábito e nem uma obrigação. Porque, repito, quase tudo que você sabe, o que você vê, é em princípio para você. Não é para estar dividindo, não. Porque aquilo para você ajuda você a crescer. Aquilo te amplia. E é a sua ampliação que vai servir para o outro. Não é o que você viu, não. É a sua ampliação. Então você fica sabendo de uma coisa, aquilo é para você crescer, para você aprender alguma coisa. E quando você cresceu e aprendeu, aí você vai ser mais útil para o outro, mas não tem nada a ver com aquilo que você viu. E geralmente esses apressados que ficam dizendo tudo o que vem, tudo o que sabem, vai terminar que o ser interior do indivíduo se recolhe, e ele com o tempo fica vendo só o que a evidência dele mostra, porque de dentro ele não vê mais nada. Isto é o resultado desta leviandade de se falar do que se sabe, do que se viu, do que se compreendeu, do que se aprendeu. É leviandade falar disto tudo, a não ser quando deve ser falado. E quando for para ser falado, Precisa pedir muita luz para ver como fala. Porque nunca é exatamente como você viu. Precisa ver como fala. Porque você viu no grau que você tinha que ver. Mas para passar aquilo para um outro, aquilo tem que ser adaptado para o grau dele. Então, não é sempre não que é para estar transmitindo as coisas. As coisas são para nós crescermos em consciência. E crescidos em consciência, vamos agir muito melhor. Vamos ajudar muito melhor a todos. Agora, isto se falou dos videntes e dos clarividentes honestos. Agora, quem cobra, porque isso também está na pergunta da pessoa, quem cobra para dizer o que viu e o que sabe, aí é melhor ficar bem à distância. E como afirmar o tempo todo, pergunta uma pessoa, a graça da vida e realmente ir em frente servindo o plano evolutivo. Precisa ter esta intenção, precisa ter esta gratidão pela vida, porque gratidão a gente tem pela vida, pela vida na qual se está. Então é preciso manter esta gratidão pela vida em geral, bem viva. E a gratidão pela vida te dá a força para tudo, tudo da vida. Mas se você não é grato pela vida, a vida não pode te dar forças, porque isso é uma comunicação, é uma comunicação. Então você tem que ser grato pela vida, grato por viver, grato pela vida em si, grato por estar vivo, grato por estar consciente, grato por estar vivendo, a gratidão é pela vida, aí é que vem tudo, vem tudo em seguida, mas se você não é grato à vida, você vive como muita gente vive, na limitação, vive limitado, vive preso, vive envolvido, vive, enfim, não livre, precisa uma gratidão pela vida em si, e se a gratidão é pela vida em si, a vida que nós fazemos, as coisas que acontecem na nossa vida, o tipo de vida que a gente leva, isto não afeta, porque você é grato à vida, não à vida que você faz. A vida que você faz pode até nem ser das melhores, a vida que você leva pode até nem ser das mais recomendáveis, não importa, você suporta isto tudo se você for grato à vida, à vida, não à sua vidinha pessoal, não à sua história de vida, não ao teu dia a dia, isto tudo é para acabar o quanto antes, é gratidão à vida, a vida não é aqui, ali, os fatos da a vida, é a vida como um todo é isso que está te mantendo, a gratidão é por isto, e aí, qualquer que seja a forma da vida, qualquer que seja o tipo de vida, para você é a vida. Mas você tem que ser grato à vida em si, seja qual for a vida que você estiver levando. Olha, isto muda totalmente a vida. Então as pessoas às vezes querem saber como é que eu mudo isto na minha vida. Você tem que ser grato à vida. E aí desta gratidão vem a mudança de tudo o que vai acontecendo na vida. Vem a mudança a começar por você. Você muda diante da vida. E se você mudou diante da vida, muda tudo. O mesmo fato que continue se repetindo, para você significa outra coisa. Que você está realmente grato à vida. Então a vida vai se enriquecendo para você, a vida vai chegando num plano de muita perfeição. Perfeição no sentido de você estar bem íntimo com ela, compreendendo aquilo. Eu não sei se eu estou passando corretamente a ideia que eu não estou falando de fatos da vida, porque fatos da vida qualquer um serve, não estou falando de fatos da vida, estou falando da vida em si daquilo que move tudo, é ali que você tem que estar e grato, grato mesmo pela vida, porque isto vai determinar qualidades, isto vai determinar tudo na vida, porque a vida responde, a vida externa pode ser mais dura, mais lenta, mais concreta, menos inteligente, mas a vida em si, a vida pura é a essência de tudo isto. Então, é ali que você tem que estar, com a sua gratidão. E aí as coisas vão mudando a partir de você. Tem muita repercussão a gente não ser grato à vida. E ser grato à vida, isto muda radicalmente tudo. E é tão simples você ser grato à vida. É só você reconhecer isto, olhar ali para si próprio e dizer, mas eu estou aqui, isto é vida. Não tem como não ser grato. Uma pessoa diz que sempre teve boa memória, mas já faz uns tempos que ela está se esquecendo de muita coisa inclusive do que ela lê, do que ela estuda e ela está começando também a esquecer do que tem que falar com as outras pessoas e o que é isto? A memória, esta memória humana né? a qual a pessoa se refere esta memória tende a se enfraquecer à medida que nós temos pensamentos dispersos o que se paga por ter a mente dispersa é a perda da memória. Tem gente que não perde a memória completamente, mas a memória vai diminuindo. Isto é sinal que os pensamentos são dispersos, que a mente não está concentrada. Porque o que mantém a memória com a idade do cérebro e com a idade material do corpo físico, o que mantém a memória é a concentração da mente, quanto mais a mente é concentrada, quanto mais o pensamento é ordenado, mais a memória perdura e mais a memória te dá respostas. Enquanto nós nos ocupamos de muitas coisas, como temos que nos ocupar no karma terrestre, como nós nos ocupamos de muitas coisas, nós não devemos confundir isto em ter a nossa mente toda espalhada por todas estas coisas. A sua memória, o seu pensamento está sempre no teu ser interno, sempre no único ou sempre em Deus. Há pessoas que sentem mais facilidade em pensar em Deus do que pensar no eu superior. Então pensem em Deus Então pensem em Deus Tenham um pensamento estável Numa destas coisas superiores E mantendo o pensamento aí Mantendo esta recordação Desta coisa superior O máximo que você puder manter Você pensa em todas as coisas ao mesmo tempo Você aqui tem que pensar Naquilo que tem que pensar naquele momento Porém Lá na sua mente, no fundo da sua mente, no que você está pensando mesmo, é na, naquilo que você é, naquilo que você quer ser, naquilo onde você vai chegar. Isto deve estar no fundo de qualquer pensamento incidental que a gente tenha que criar para usar aqui. Então, enquanto nós nos ocupamos de muitas coisas... Nós temos que ter o cuidado para manter este pensamento único atrás de tudo isto, compreende? Então agora eu posso estar pensando naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou falando, posso estar registrando muitas coisas, mas eu não esqueço desse pensamento único que está atrás de tudo na minha memória, está atrás de tudo. Eu estou sempre com aquilo na memória, embora eu esteja pensando em muita coisa. Aí não tem perigo que você fique desmemoriado, nem esclerosado, nem com cansaço mental e nem dizendo bobagem, sem querer. É questão de ter um pensamento único e esse está sempre presente e na retaguarda de tudo que você está pensando. Você pode mudar de pensamento toda hora, mas isso é uma aparência, uma coisa externa. Atrás de tudo isso fica aquele pensamento único. Eu me lembro que durante tantos anos que este corpo tinha um pensamento único. Tinha um pensamento único. E aquele pensamento único nunca o abandonou até hoje. E eu posso estar pensando o que for necessário. Posso estar pensando o que eu quiser. A minha atenção pode ser chamada para qualquer coisa. Eu posso estar me dedicando aos mais diferentes pensamentos. Mas aquele pensamento único está ali. É muito importante. E isto é o que vitaliza a mente. Isto é o que permite a mente atuar, funcionar até o fim. Agora, nós vivemos em um planeta kármico. Todos nós somos imperfeitos. E com tudo isto, nós podemos ter problemas mentais. Então, não quer dizer que você faça tudo isto e não vá ter problemas mentais, porque você vive em um mundo kármico. Então, a sua mente criou um karma. O seu cérebro criou um karma. O seu corpo físico criou um karma. E se há um karma com a mente, esta mente tem que equilibrar este karma. Agora, se você está fazendo este trabalho da mente, se você está fazendo esse trabalho com a mente mesmo que venha este karma mental diferente você vai saber passar por isto muito equilibradamente, muito harmoniosamente e isto vai servir para o trajeto da mente para o karma da mente, enfim porque se a sua mente está em assuntos negativos negativos ela comumente cria karma com isto. Se o seu cérebro está maquinando coisas negativas, ele cria karma. Então pode vir uma doença cerebral, pode vir uma doença mental. Por causa do karma que a mente e o cérebro criaram. Agora, este trabalho vai, em certos casos, até amenizar o nosso karma mental... O nosso karma cerebral vai amenizar e pode até determinar uma mudança, uma modificação deste karma. Porque a nossa verdadeira memória não é esta. A verdadeira memória é outra. Cada corpo nosso tem um átomo permanente, que é sempre o mesmo. E é esse átomo permanente que a cada vida reúne os outros átomos e forma os corpos. E é esse átomo permanente que é a nossa memória. Então, no átomo permanente físico, que é sempre o mesmo desde que você tem corpo físico, e vai ser o mesmo enquanto você tiver corpo físico. O átomo permanente vai de corpo em corpo. Então, é no átomo permanente físico que está a sua memória física. E a sua memória física é muito mais ampla do que o que a sua memória humana se lembra desta vida. Você se lembra das coisas do físico, do que aconteceu nesta encarnação. Mas a sua memória física, o seu átomo permanente físico, tem registrado tudo de todos os corpos físicos que você teve. Percebe o que é memória? Não é isto aqui. Então, isso que a gente chama de memória, não vai mais além de alguns anos atrás, nem chega, por exemplo, na tua vida introuterina, não se lembra de nada, dali para trás não se lembra de nada, então isso não é memória, quem está perdendo a memória, não se impressione, sabe, cuide de outra coisa, que quando olhar a memória voltou. Uma pessoa aqui pediu que a gente explicasse o pensamento da mãe, que é o pensamento do dia de hoje. O pensamento é o seguinte, não tens direito de julgar um homem, a não ser que sejas capaz de fazer melhor o que ele faz. esse pensamento é muito claro, né Porque se você está no mesmo nível dele, ou no nível abaixo dele, você não tem nem como... Imaginar o que ele é, muito menos julgar. O que a mãe está dizendo é que você precisa ter chegado na mesma situação de um homem para poder compreendê-lo. Porque se você não passou, se você não realizou aquelas coisas que estão acontecendo com ele naquele momento, você não pode compreendê-lo. Você só pode compreender uma pessoa se ela estiver numa situação pela qual você já passou, e a qual você já resolveu. Então, se você já passou por uma coisa, e já resolveu aquilo, você pode compreender uma pessoa que está naquilo. Mas se ele estiver vivendo uma coisa que você nunca viveu, que você nunca passou e que você não resolveu, você não tem nem como avaliar o que ele está vivendo. Isto que a mãe quis dizer. Porque as palavras tem muitos planos de compreensão, e um ser como a mãe, quando usava a palavra julgar, ela não queria dizer este julgamento raso que se faz aqui no plano mental, ela estava querendo falar de compreensão do outro, mas a palavra julgar inclui também isto, mas normalmente não inclui, se ela tiver usado esta palavra, ela não estava se referindo a este julgamento barato, que se faz dos outros sem conhecer os outros, sem estar à altura, sem compreender nada e se julga. Ela não estava falando disto. Ela estava falando da compreensão do outro. E como ela diz, se você não for melhor do que ele, inútil que você manifeste qualquer coisa sobre ele porque você não o compreende. Você ainda não passou por aquilo que está acontecendo com ele. Então é bom que a gente esteja disposto a viver bem rapidamente, sabe? Porque aí você fica mais apto a servir o outro. Senão você não pode servir a maior parte das pessoas. Porque você não passou daquilo, você não passou daquele ponto. Você não resolveu aquilo. Então precisa que realmente a gente se entregue, que a gente se atire para passar pelo que tem que passar. Você se atire mesmo para passar por tudo que você tem que passar, porque isto é a forma de você lidar com o outro corretamente. É a forma de você saber o que está acontecendo com ele naquele momento, porque você já passou e você já resolveu. Agora, se você não resolveu, se você só passou, mas não resolveu, você continua sem poder ajudar o outro você está ajudando o outro superficialmente, porque você não resolveu aquilo. Então precisa realmente considerar a tua situação de necessidade de você crescer, de você passar pelas coisas e resolver as coisas, realmente ter as coisas resolvidas, porque é aí que você vai poder ajudar o outro naqueles pontos que você já resolveu. Porque se você já passou, mas não resolveu, você não pode ajudar ninguém. Porque você não tem a energia para ajudar naquilo, porque não está resolvido em você. Então nós teríamos que estar muito disponíveis. E com coragem, porque não é todo mundo que tem coragem de se expor assim. de tem coragem para fazer as coisas que conhece, fazer as coisas que a gente sabe onde vão parar, fazer as coisas que a gente pode imaginar como vão ser, mas coragem para realmente passar pelas coisas que tem que passar até resolver, isso não é todo mundo que tem coragem.